0: Programmet presenteras av Karlsson Byggare, byggföretag med Mellansverige som arbetsplats. Hojbutiken i Katrineholm, din KTM-försäljare, samt Ecrotech, återförsäljare av Husqvarnas motorcyklar
1: i Norrköping. Vi måste stoppa för det kom en stund eller Timos stund. Upp i den ära av Timon. sitter bara lite i banken du är
0: Okej, rally. Du lyssnar på Rally Radio. Hjärtligt välkommen ska du vara till detta elfte avsnittet av rally Lives podcast med mig, Sebastian Burgert. I denna veckas avsnitt så ska vi prata med Magnus Lampert som är förbundskapten för det svenska bilsportlandslaget. Det är en väldigt intressant intervju så att jag föreslår att du lutar dig tillbaka och njuter för här kommer den. Då välkomnar vi förbundskaptenen för Svensk Bilsport Magnus Lamper till programmet. Tackar. Eh, till en början kan du inte berätta lite vad, vad landslaget är och vad ni gör för någonting?
1: Eh, ja, landslaget inom bilsport skiljer sig ganska kraftigt från många andra generella sporter, om man säger så, ur ett historiskt perspektiv också. Så är det ju väldigt eh, annorlunda för att vi, vi tävlar ju oftast för team, eh, men ingår ändå i ett landslag. Så att man tävlar egentligen inte för ett, ett landslag, vilket gör det lite mer komplicerat. Eh, vi... Eh, Ser oss ändå liksom som, som elitförare, eh, eller Idrottsmän och kvinnor. Eh, då vi också helt generellt konkurrerar mot de andra idrotterna, eh, mot RFs eh, bidrag och eh, inom ja, andra kategorier. Så att, eh, och därför försöker vi stötta dem på det eh, på det sättet som, som teamen kanske behöver som komplement. Eh, vi har historiskt sett gjort väldigt mycket eller inte körträning utan då vi börjar med nu. Utan vi har, tidigare har vi gjort väldigt mycket fysträningar eh, och sådana läger. Nu gör vi mer körträning och eh, Ja, även fysiska eh, grejer men vi gör också eh, idrottspsykologisk eh, stöttning men eh, ekonomiska bidrag. Vi jobbar med bilbeteenden och eh, rent eh, teamaktiviteter för att skapa en, en bättre känsla och, och det känns som att det har börjat florerat bland, bland förarna faktiskt.
0: Men vad innebär det att vara förbundskaptenen för ett landslag i bilsport eh, om, om man jämför med, med andra idrotter?
1: Ja, eh, om man jämför med andra idrotter, om vi tar fotboll eh, som jag är, faktiskt har engagerat i, i 26 år så Uh, ta förbundskapten Hamren till exempel och han plockar ju faktiskt ut förarna som, som eller förarna, spelarna som faktiskt uh, ska spela en specifik match eller en tävling. Uh, och det, det på det sättet gör ju inte jag utan jag plockar ut de förare som faktiskt är absolut bäst och som vi tror kan göra bäst resultat. Men de kommer absolut inte just nu tävla för svensk flagga, om man säger så. Utan det är ett bilmärke eller ett team som man tävlar för. Så att de vi plockar ut kan vi liksom stötta på ett annat sätt. Och de tävlar inte under en blågul fana på det sättet som en fotbollsspelare skulle göra.
0: Men vad är din bakgrund inom motorsport?
1: Ja, den är inte, det är inte mycket erfarenhet jag har faktiskt från motorsport utan den började... 2011 eh, i ett gym i Hudiksvall där jag träffade Patrik eh, Flodin som då körde rally i grupp 1. Eh, jag hjälpte honom med fysträning och, och mentalt och den biten. Och jag eh, fastnade väldigt mycket för eh, Patrik Flodins historier om hur kroppen fungerade och hur han upplevde liksom, att köra rally på den hastighet och på den nivån han, han var. Så att jag tyckte att det var väldigt intressant. Så att jag följde med honom faktiskt till en tävling i Portugal eh, 2011 och där eh, träffade jag på dåvarande förbundskaptenen Anders Davidsson då. och då ja, fick man nys på att jag höll på med, med de fysiska delarna och lite mentalt så att, på den vägen har jag kommit in i, i bilsporten med en idrottstränar eh, utbildning i bakgrunden då. så att jag eh, har mycket kunskap om kropp och, och ledarskap så att, det, det var väl liksom så, så jag kom in i alla fall i det
0: och sen så då om man är en ung aspirerande förare hur kommer man in i det här landslaget?
1: Förut historiskt så tog man ut förare som gjorde bra resultat från de tidigare tävlingar och lite ja, på, på känsla om man säger så. Nu har vi skapat en Ja, uttagningsprocess där vi tittar på många olika komponenter för hur en idrottare ska vara men också självklart fortfarande rent historiskt hur man har kört tävlingsresultat, vad man har för uppbackning med sponsorer och i teamet så att säga så att vi tittar på väldigt många olika delar och vi har Eh, både koordinatorer och en uttagningsgrupp som har spetskompetens inom varje gren som har väldigt bra koll på, på alla från de yngsta till de som är på absoluta toppen. Då. Så att, eh, vi har gjort en uttagningsprocess eh, varje år eh, och då, då tittar vi på vilka vi verkligen tror kan lyckas på väldigt lång sikt då
0: men när man kommer med i det här anslaget, vad innebär det då som till exempel en sån som pellivillen som har kommit in i utvecklingsanslaget i år?
1: Mm. Eh, för pelle's del så, så tror jag främst att det är väldigt nyttigt att få vara med. På lägre där vi har körträning. Han var till exempel med nu senast i i i Torsby tillsammans med Car Experience där. Och vi fick köra väldigt många olika bilar och olika drivlinor. Men framförallt få sitta tillsammans med Pontus Tideman och de andra, Mattias Adjelsson och liksom sitta och diskutera. Eh, körstilar och hur man liksom kan göra saker och ting bättre. Det är liksom en viktig del som, som jag tror på det här erfarenhetsutbytet. Men också just att få köra någonting annat än höghastighetsbiten med, med fullfjädrade rallybilar. Att man får faktiskt prova lite olika saker. Eh, sen det här rent eh, gemenskapen som vi skapar i landslaget och eh, kulturförändringen som sker med att man faktiskt behöver vara en, en idrottsman eller kvinna för att kunna vara på hög nivå att man faktiskt redan nu börjar förstå det och det är ganska, vi gör väldigt mycket fysiska aktiviteter under alla läger egentligen och det, det tror jag liksom kommer att spegla framtidens eh, förare liksom att man behöver vara fysiskt förberedd vi jobbar också rent eh, idrottspsykologiskt tillsammans med RF och eh, förbundspsykologer eh, eh, att man kan förbereda sig för tävlingar men rent organisatoriskt också för det skiljer sig lite från andra idrotter. Man behöver inte bara koncentrera sig på, på sig själv och att bli en bättre förare utan man ska också eh, vårda näringslivet som man har runt sig. Så att det är väldigt eh, mycket att tänka på för en, för en förare som Pelle då. så att, eh, Det finns många fördelar att vara med. Sen är vi ser vi oss själva som ett komplement och inte liksom som en, att man kan se förbundet som en fullfjärdad satsning till varje förare. För så är det inte, utan mer ett komplement kan man säga.
0: Men ni jobbar även med förare då som Pelle som kanske inte har ambitionerna att nå ut till världsliten men likväl vara den bästa i Sverige.
1: Absolut, och det är därför han är med i utvecklingslandslaget och kanske inte junior landslaget. Då. Eh, vi, han är ju en fantastisk profil som också kan eh, smitta av sig till hela Bilsport, eh, rally eh, Sverige liksom, för att se att man faktiskt kan vara med i landslaget eh, på hans nivå eh, och att det finns mycket att hämta eh, från det här liksom, det, det vi håller på med. Och eh, Vi är fortfarande under en, en utvecklingsprocess där vi ja, under de Tre, I alla fall två senaste åren har kommit väldigt, väldigt långt med, med just landslagsbiten. Och det, det tycker jag är äkta roligt att, att förarna faktiskt uppskattar att få vara med på de här lägren och, och att vi gör rätt saker. För min ledarskapsfilosofi är i alla fall att vara lyhörd och, och, och fråga eh, förarna vad de behöver för någonting och, och därifrån försöka skapa en, ett, en miljö för, för förarna att utveckla sig. Och det har vi kommit en bra bit på väg men det finns fortfarande mycket kvar att göra, absolut.
0: Men du som har jobbat med olika typer av idrottsmän och kvinnor, vad är rallyförare eller bilsportchaufförers fördelar och nackdelar?
1: Eh, ja, fördelar skulle jag vilja säga att eh, för det första är det absolut de ödmjukaste eh, idrottsmän och kvinnor som, som jag upplevt för att eh, just det här näringslivet och vården av, av dem är extremt viktiga och då märker man att det finns aldrig någon riktig kaxig förare på det sättet utan varje, varje förare är Ödmjuk och öppen och, och glad. Liksom. Så att det är ju en, en riktig fördel som jag ser det eh, rent spontant. Eh, nackdelarna är att man eh, faktiskt måste fokusera väldigt mycket på, på just de bitarna. Eh, att vårda näringslivet och att man måste söka sponsorer och eh, därav faktiskt glömmer bort eller inte hinna med att träna på det man behöver träna på. Och det är att köra bil och det kan glömmas bort i, i vissa fall och även på landslagsnivå vilket är lite skrämmande och något som jag verkligen vill jobba för att öka och för att ge möjligheten att kunna göra de aktiviteterna som man måste göra för att bli en snabbare och bättre och en säkrare förare. Så att det, det finns mycket kvar att göra men det, det är väl det som är nackdelen ser jag i alla fall.
0: Men som jag fattade så jobbar ni mycket med mål och målsättningar både på kort och lång sikt för våra svenska chaufförer.
1: Ja, eh, målet är liksom, vi har satt en ny vision nu eh, tillsammans med förra förbundsmötet och förbundsstyrelsen har satt vision 2020 där vi vill att vi ska ha toppfemförare topp i varje gren där det finns möjlighet i både VM och EM, vilket är ett gigantiskt mål och kräver ett jättehårt arbete och en, en ganska stor ekonomisk insats. Och det, det kanske är liksom ett, ett hårt satt mål och svårt att uppnå men jag tror ändå att strävan finns där att förbundet verkligen jobbar mot att bli ännu bättre och ännu starkare för, för vi har förare på den nivån och vi har förare på... På, på lägre nivå som är på väg upp. Vi har talanger som vi måste faktiskt verkligen titta på. Så att vi, rent målmässigt så finns det ja, mycket att göra. Eh, och ekonomin har väl kanske rent i landslaget inte varit lika bra som förut, utan vi satsar kanske inte jättemycket pengar på en specifik förare. Utan att snarare stärka landslaget uh, och deras profiler för att senare kanske kunna jobba och uh, få in näringslivet på ett ödmjukt sätt. Då. Så att, uh, det, är, det, är ett, det är ett tufft mål men jag tror att det är, är möjligt. Och på kort sikt så är det att vi vill göra mer körläger, vi vill få dem mer engagerade och försöka förstå dem att fysiskt uh, status kommer att göra dem bättre och att mentalt vara förberedda är extremt viktigt. Det är en väldigt kortsiktig målbild som, som kommer att vara på lång sikt också.
0: Men vad anser du är fördelarna med att satsa på en stor grupp förare och pusha dem om man jämför med som Frankrike gör och lägger allt krut på en förare och pushar in den i ett team och driver allt för att den här ska bli världsmästare?
1: Ekonomi skulle mitt svar vara. Eh, då ekonomin inte är i Sverige just till tillfället i förbundet i alla fall lika stark som kanske Frankrikes eh, och sådär så, som många pratar om. Och så där. Så det, jag, eh, jag tror att hade vi i Sverige haft den ekonomiska möjligheten eh, med ett, ett bra stöttning från, från näringslivet så, så tror jag att absolut vi hade kunnat satsa på en en förare i, på den digniteten att den ska bli världsmästare, det tror jag absolut. Så att ekonomi är det största ja, problemet som vi har, absolut, det, det får man vara mjuk att säga.
0: Men det är inte bara landslaget som helhet som jobbar med mål utan även förarna inom landslaget. Och om en ung förare har satt upp ett mål och inte skulle lyckas uppnå det här målet, hur jobbar man vidare med det från er sida?
1: Eh, vi har ju kontinuerliga ja, samtal med förarna och eh, tittar självklart på deras eh, framtidsplan som vi kallar det för. Då, och eh, försöker stötta med, dem, med de delar som vi kan. Eh, vi försöker engagera oss i eh, näringslivet på, på ett eller annat sätt eh, för att kunna ja, få in rätt partners på rätt förare och sådana saker. Så att är man lyckas man inte med det målet som man har sagt eller att man inte tänker köra den serie som, som man har sagt då är det alltid eh, en möjlighet att man inte mejlar anslaget eller att man tvärtom att man skulle köra någonting som vi inte riktigt visst om och att man har en väldigt bra förutsättningar och att man är ja, en svensk, god svensk representant. Då ska man absolut vara med i landslaget om man har den målbilden i alla fall.
0: Men jag kan tänka mig att sådana som Pontus Åman och så som är de är unga är ganska tidiga i sina karriärer på väg uppåt. Det finns mer utvecklingspotential på kort sikt att jobba på med dem men sen så har vi sådana som Pontus Tideman som sitter i VM med ett fabrikskontrakt och Marcus Eriksson som gör sin tredje säsong i Formel 1. Hur jobbar man med utvecklingen av de förarna?
1: Ja, absolut. Det skiljer sig gigantiskt. Det får man ju liksom absolut säga att det gör. Jag eh, pratade ganska mycket med Pontus eh, när vi var an till det här senast och frågade liksom, ödmjukt vad han tror att det ger för någonting att vara med i, i landslaget just rent det här. Då. Men eh, det kanske är på andra sätt än just körningen eh, som kan vara viktig. Eh, eh, för honom då, rent mentalt. Hur förbereder man sig organisatoriskt? Jobba med sponsorer. Med honom så stöttar det svenska ja, landslaget och honom med en mental coach eh, som heter Lennart August. Som hjälper honom väldigt mycket med organisation och sätter målbilder och hela den biten. Så att ja, vi får alltid <hör> vara väldigt. Eh, Eh, vad ska man säga, specifika för, för idrottaren i sig så att vi kan inte göra samma för allihopa utan alla olika krav och alla olika förutsättningar så att på något så man kanske man kan hjälpa mer kort eller långsiktigt medan eh, Ja Pontus är en sån som man behöver hela tiden jobba år för år liksom hela tiden försöka hitta de detaljer som man kan hjälpa honom med. Så att, ja, vi ser ju oss som ett komplement och, och i det här fallet är ju Lennart extremt viktig för, för Pontus då.
0: Men de erfarenheterna ni, ni får av att jobba med Pontus och de förarna som är på den här absolut högsta nivån inom idrotten, det här är kanske erfarenheter som ni sen då kan föra över på exempelvis då Pontus man för att hjälpa honom framåt?
1: Precis och det är väl lite så vi vill eh, skapa den här miljön i att eh, förbundet faktiskt gör bra saker eh, och då kan vi faktiskt jobba lite på en, en bra modell med mentorskap och hela den biten så att det är vår förhoppning att när, när Pontus känner att han har tid och möjligheter så kan han stötta eh, ja, Adielson och Åman och, och Bergqvist och alla de som är på väg upp så att eh, de är fortfarande unga allihopa här och, och, och Lin gör en fantastisk frammarsch nu här. Liksom. Så att det, är ju, det är förare som tycker att den här satsningen är helt rätt. Vilket gör att de, de lättare kan hjälpa oss och stötta andra inom talangområdet om man säger så utvecklingslandslaget och hela den biten så att det, det känns som att det är ett riktigt bra go i det och vi, vi tror och, och redan nu så hjälper de förarna på, på läger och skapar ju därför bättre kontakter också vilket gör att de kan när vi inte träffas så, så har de kontakt efteråt i alla fall så att det, det är positivt.
0: Men vad anser du att vikten av mental träning gör för en bilsportares möjlighet att lyckas eh, inom sin gren? Och, eh, jag har följt Fredrik Olin under ett par år och intervjuat honom eh, kontinuerligt. Och, eh, I och med att han har börjat prata om sin mentala tränare och det jobbet de gör så eh, man har märkt ett lugn eh, på Fredrik inför tävlingar som Svenska Rallyt här sist då, och i och med det lugnet och självsäkerheten som jag, jag tycker att jag har upplevt så, så har också resultaten kommit.
1: Eh, ja, precis. Och Fredrik och Lin pratar med samma tränare som, som Pontes. Han går ju också och lämnar Auguston och får, får stöppning via Svenska och det är, det, det är en viktig detalj. Jag själv har studerat och jobbar med det personligen också inom andra idrottslag och individuella idrotter och vet vilken effekt det kan göra. Rent historiskt sett så har ju idrottspsykologi eller mental träning varit tabu och någonting som ja, man inte har arbetat med för att inte fler har gjort det. Nu är det ju så att både Pontus och Fredrik med flera eh, visar resultat på det här. Även Timmy Hansen som har jobbat med exakt samma eh, tränare känner att det är ett, ett helt annat lugn och en helt annan eh, tänk i själva tävlingsprestationen eh, som gör att man faktiskt kan vara mycket mycket mer fokuserad och därför kör man snabbare så att för mig är det en självklar faktor att jobba med och ett krav på ett eller annat sätt att ha med i, i det tänket i alla fall och vi erbjuder det genom RF genom Lennart och därför så, så är vi i framkant med, med att göra det så att jag tycker att det är ett fantastiskt arbete som vi gör.
0: Men det är ju inte bara rallyförare som är med i det här landslaget utan det är ja, representanter från alla våra bilsportgrenar. Och, eh, vad, vad är det viktigaste utbytet som förare kan få eh, genom att träffa och se hur andra gör från andra grenar?
1: Det finns ju olika parametrar och fys är ju en sak hur man tränar rent fysiskt för att det är ju också någonting som man ser florerar mer och mer på sociala medier att förarna är ute och tränar. Titta på Robin Larsson till exempel nu som har börjat instagrammat om sin träning och förstår vikten av att faktiskt ja, röra på sig och vara förberedd fysiskt. Så det är ju en sån sak som det sprider sig hur man tränar. Det är en sak. Och sen att vi har den här mentala tränaren och mentala eh, vad ska säga, eh, allting som sker med det mentala är just att, att alla förstår att okej okay, men Fredrik och Linan använder det, Pontus Linan eller Pontus Ideman använder det, så att det är, Därför så är det viktigt i landslaget att man träffas grenöverskridande för att få den typen av utbyte. Och sen på landslagslägen när vi kör så, så pratar de väldigt mycket olika bromspunkter och kurvtagningar. Eh, hur kan man göra det snabbare och hur gör man det bättre? Så att där är det ju... Extremt roligt att åka med och höra diskussionerna eh, kring det. Så att där har vi ett jättestort utbyte. Och så sen bara den här kamratskapen i ett individuellt eh, individuell sport. Att få vara med likasinnade som tänker likadant, Som pratar samma språk eh, även om man kör ett annat, en annan gren. Så att det är jäkligt roligt att höra och se den skillnaden på hur det har varit de två senaste åren i alla fall.
0: Men hur viktig är fysiken för att man ska kunna lyckas inom sin motorsport?
1: Den är ju för mig extremt viktig. Likt som, som idrottspsykologi så är fysiologin lika viktig. Du måste vara tränad för att kunna återhämta dig snabbare ge, mellan racen eh, du måste vara fokuserad under en längre tid, ta en rallytävling på VM-nivå så är det liksom från en måndag till en måndag som du ska liksom vara eh, riktigt fokuserad och du ska sova halvdår, alltså du blir dålig sömn, eh, vilket gör att är man mer tränad så är man mer förberedd, eh, du har en bättre omsättning av både vätska och, och näring så att det är ju man har många stora fördelar av att vara tränad och det, det märker folk. Och det, när vi pratar just syreupptagning, alltså hur, hur mycket man andas när man kör. För man har en puls på i snitt mellan 170 och 185 när man kör eh, antingen racing, rally eller rallycross, vilket är väldigt högt. Det är ungefär som en maratonlöpare har. Eh, och det är, det är ganska intressant att veta om det att man andningsfrekvensen är ganska hög när man kör så att, att, att vara tränad eh, är en, en viktig faktor eh,
0: Men är det lika viktigt i till exempel rallycrossen där du kör korta hit tre varv som i rally där vi nu i rally-VM hade en sträcka på hela åtta mil?
1: Eh, svår fråga Rent fysiologiskt så skulle jag ju säga att det kanske inte är lika viktigt att vara tränad, lika tränad som en rallyförare, det, det kan jag väl sticka ut stolen och säga att det, det behöver man nog inte. Men däremot, den som är mest tränad i rallykrossen kommer att ha störst fördel. Det var vad jag liksom anser. Jag har hjälpt Timmy Hansen under två år två som har berättat om flera gånger då han har känt sig starkare på banan och vetat att den här föraren kommer att göra ett misstag för att han inte kommer orka. Och då har han lyckats liksom ta sig förbi och känt sig starkare och orkat en hel helg. Jag tror att det är viktigare att vara mer tränad i rally. Men den som är mest tränad i rallycross kommer att vinna. Eller inte vinna, men vara mer förberedd i alla fall. Eh,
0: nu går jag lite utanför landslaget. Eh, men eh, vad tror du gör att en förare som Sebastian Löbb eh, har blivit så framgångsrik inom inte bara rally utan alla motorsporter han har tagit sig an?
1: Mm, tar man Sebastian Löb? i helhet så är ju han en idrottsman hans karriär började ju med gymnastik och var ja, inom världseliten i junior i alla fall där han har en bra balans, han har en bra koordination han har en bra Ja, rumsuppfattning som är jätteviktig eh, i många avseenden eh, och det speglar också andra idrotter om man tittar på om du ska bli bra i fotboll så är det bra att hålla på med innebandy, basket eller andra idrotter för att du ska bli bra på, på en specifik sak. Så att jag tror att det kan ju vara liksom en faktor rent idrottsmannamässigt att han faktiskt håller på med en, en, en väldigt bra kroppskontrollsidrott. Men sedan har han också då självklart haft en fantastisk uppbackning ekonomiskt från, från franska förbundet eller franska företag och sådär. Så, där. så att det, det är två faktorer som har gjort att han har en bra kropp, kroppskontroll, bra förståelse för kroppen och fått kört extremt mycket bil eh, vilket är en viktig faktor för att rent specifikt träna på det man ska bli bra på, det är vad jag tror i alla fall
0: Men kan man se likheter mellan Lööf och en sån som Johan Kristoffersson som är en väldigt duktig banrejsingåkare rallycross och nu det också rally
1: eh, Tittar man på Johan Kristoffersson eh, så är det skulle jag säga likheter för att han började i sin karriär som är elitidrottare inom skidåkning. Han har en jättebra kondition. Han har bra kroppskontroll. Bra balans. Och hela den biten som vi är på läger. Så är ju Johan Kristoffersson extremt svår att slå. i Oavsett vilken gren vi tävlar i. Så att han är ju en sån idrottsman. Så att det är ja, ute i fingerspetsarna. Eh, och dessutom så har han ju kört extremt mycket bil. Så att jag ser extremt stora likheter mellan honom och löv på det här sättet, absolut.
0: Men Går det även att se likheter med någon sån som Emil Bergqvist som kommer från motocross och har varit eh, riktigt seriös inom det och tar med det in till bilsporten?
1: Absolut, det tror jag. Ehm, Emil är ju en sån som har jättebra karkontroll i en, eller oavsett vad han kör för någonting. Och det är ju, han har också kört väldigt mycket på det sättet på, på andra olika sätt. Jag, det första jag gjorde var att jag åkte till Roy Snällinge i Evans Management i Norge och pratade ganska mycket om Mikkelsen där. Eh, och han, eh, han har ju kört extremt mycket. Han har kört två djur, fyra djur, go-kart, Deras eh, tanke liksom bakom det hela har varit att han ska köra extremt mycket. Och det, är ju, det är ju jätteviktigt att man faktiskt får göra det där man ska bli bra på. Så att jag, jag tror att, att man måste sitta bakom en, en ratt så mycket som möjligt. Eller i alla fall någonting som går väldigt fort i alla fall. Eh,
0: Men vilken vikt lägger ni i landslaget på mediebiten och hur tränar ni den?
1: Eh, vi har haft eh, vad ska man säga, ett företag som har varit på våra fyser. Eh, fysläger, eh, där vi har haft eh, ett företag som har hjälpt oss med det. Vi har haft intervjuer, vi har spelat in det och vi har tittat och analyserat på hur man kan göra saker och ting bättre. Eh, <hör> ursäkta. Men det är också en punkt som man skulle kunna bli bättre på från våran sida med, eh, med, med att bli ännu bättre i rent, eh, vad ska man säga, eh, kommunikativt. Men det som förvånar mig också är samtidigt att de här är väldigt duktiga eh, redan från början med tanke på att man måste hela tiden presentera sig eh, hos sponsorer eller ja, aktiva. Liksom, så att De är väldigt aktiva för att, att jobba med presentationer och det märks tydligt i, när, man, när de väl hamnar i en intervjusituation och det tycker jag är häftigt.
0: Eh, avslutningsvis, vem tror du blir den nästa svenska världsmästaren i bilsport eh, oavsett gren och varför? Eh,
1: jag tror att det blir antingen Johan Kristoffersson eller Timmy Hansen i rallycross för att vi är extremt starka där just nu och eh, jag tror att de, har, de båda de har varit nära nu liksom. så att jag tror att de kommer att göra allt för att snappa upp det och eh, därför så tror jag att vi kommer att ha en rally eh, cross nästa år
0: eh, Och eh, allra sist då, eh, när tror du vi kan ha eh, en svensk världsmästare i VRC?
1: Ja, det är, eh, vad ska vi säga 2020 Säger jag då och jag tror att det är Pontus Tideman. Mm.
0: Eh, tack så mycket för att eh, du tog dig tid eh, Magnus. Det har varit eh, en väldigt intressant stund.
1: Ja, tack själv, tack själv.
0: Det här var allt vi hade att bjuda på i denna veckas avsnitt av Rally Lives podcast. Eh, vi är tillbaka redan nästa vecka och då så får vi en speciell gäst. På besök här personligen i studion. Vi ska summera Rally SM så här långt efter vintersäsongen 2016 och blicka framåt mot vad som väntar oss i South Swedish Rally om några veckor. Vi ser inte det som sagt nästa torsdag här i podcasten. Eh, missa inte heller att du kan vara med och stötta den här podden genom att gå in på patreon.com-radion och där lägga ett eh, litet bidrag som hjälper mig driva den här podcasten ekonomiskt. Eh, och sist men inte minst, stort tack till Carlson, byggare med flera som är med och sponsrar det här avsnittet.